0: 朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》，我是李岩
1: 。大家好，我是军阳。今天的《中华风雅颂》呢，我们从这样一个典故来说起。吃醋这个词呢，现在是非常通俗了，大家都明白，它是用来形容男女之间由于对方一时的疏忽而让自己产生的一种失落的情感。人们呢，会由此嫉妒，甚至是愤恨呃，有。自己所关注的这个对象，有时候啊，这说起话来都带有酸味十足的这种讽刺。那么这个典故是出自哪里呢？在今天的节目当中呢，我们和大家去了解两种关于吃醋的说法
0: 。嗯，我们先来说说第一种哈、啊，在《隋唐佳话》里当中有记载，有一次呢，唐太宗赐给了管国公仁圭两位漂亮的侍女，然而仁圭带回家之后，不久就出事了。因为他的妻子很有的很有个性，容不下丈夫身边再有女人，一时发狠用药毁坏了两位侍女的满头秀发。太宗皇帝听了以后很是生生气，马上召见了他的妻子，指着旁边准备好的一坛子毒酒威胁说：“妇人都妒,妒忌，理当七出。如能改行无度，则勿饮此酒；不尔，可饮之。”这个女子也很干脆，答曰：“宁度而死。”于是抱起坛子一饮而尽，可是饮酒之后人并没有死，没想到这坛中并不是什么毒酒，只是美味的香醋而已。太宗皇帝也很是无奈，当时就说：“你们家的这个事儿，我这个皇帝也管不了。”结果“吃醋”一词便由此流传开来。
1: 还有一种说法认为这个典故呢是和房玄龄有关的。怎么讲？房玄龄所娶的夫人呢美丽无双，但是房玄龄年轻的时候非常的贫寒。当时呢，房玄龄曾经表露过自己的心思，害怕妻子看不起他，抛弃他另就高枝。他的妻子二话没说，拿起了剪刀就呃自刺一目，呃就刺向了自己的眼睛，以此来表示自己呢永不变心，充分显示出了他的这个决心。全力支持丈夫成就大业。正是由于这样的经历，所以房玄龄非常敬重他的妻子。他的妻子呢，也是百般呵护和捍卫他们的爱情。房玄龄作为宰相，对于缔造贞观盛世功劳至巨。唐太宗呢，为了犒劳他，曾经下旨赐给他几位美人，但是这房玄龄呢，却推脱不受。皇帝知道房玄龄是顾及夫人的感受，只好央求皇后去召见房玄龄的夫人，劝解说：“人们纳制本来是有常制的，完全符合规矩。而且司空，这就是房玄龄的官号。说司空年事已高了，多几个人伺候他。”可是房夫人对这些呢毫不领情，断然拒绝。皇帝就勃然大怒了，给出他两个出路让他选择：一是改变初衷，不再嫉妒。这样呢，你可以安然的活下去。第二就是你可以继续极度成性，但是必须被处死。这房夫人毫不犹豫的表示，宁可为极度而死。皇帝呢就赐给了一坛毒酒给她，房夫人毫不犹豫一饮而尽。皇后呃，皇帝最后只好说，哎呀，这样的女人，我这个做皇帝的都害怕了，何况是房玄龄呢？当然。皇帝赐给房夫人的并不是毒酒，而是香醋，所以呢，也有人认为这个故事就是吃醋的最早的来历
0: 。刚刚我们分享的这个两种说法、啊，哈，都是吃醋的典故。无论大家相信哪一种，相信呢，很多呃朋友也都听得出来，这里面都提到了一是夫人，二是因为嫉妒而赐的这个所谓的毒酒。那么问题就来了，为什么唐朝会有这么多的？妒女这么多爱吃醋的女人呢？我们一起来跟大家剖析一下哈。唐王朝呢是在魏晋南北朝数百年民族大融合的基础之上形成的统一国家，它的文化也容纳了北方和西域广大地区少数民族的观念和习俗。同时，战争对于氏族制度的打击也大大冲击了两汉以来形成的礼教制度，这为唐朝的社会风气提供了一个特殊的滋养环境。一方面，广大的少数民族影响中原社会，导致了两种办法，那两种变化：一是婚姻形式的多样化，二是妇女地位相对提高。那么，就唐朝的史料来看，比较注重功利的高层人物，通常崇尚更高的门第或者是丰厚的彩礼；比较注重人情的开放家庭，则会选择男女自由恋爱和婚姻。自由奔放的艺文娱乐行业，甚至。呃，实行类似女子群婚、自由交往的时髦婚姻方式，这为人们也提供了多种婚姻的选择。不少少数民族社会制度尚且保留，甚至停留在母系社会，妇女呢可以主事，甚至是主政。受到这样的影响，唐朝的汉人妇女也是暂时得到了解放，有着在此前和此后历代所不能允许的自由。举个例子，比如说唐朝的妇女可以骑马出行，平时呢可以穿男人的这个胡服，而婚姻上女性也比较主动，可以自主寻偶结婚的时候，女子可以选择自己中意的情郎，而婚姻不如意的时候，也允许女子主动的提出离婚改嫁。有关资料在唐人小说当中，甚至是。敦煌的卷书当中也是非常的丰富
1: 。再说另外一个方面，战争冲击礼教制度，使妇女呢获得了很大的自由。本来魏晋南北朝士族家庭已经形成了非常严格的礼教规范，女子呀必须遵循此规范，否则是难以安身立命的。但是数百年的战争严重的打击了整个士族体系，不少高门士族到此时已经衰微不堪了，在社会上无法起到规范人们。行为和风气的作用，而趁机崛起的新贵呢，多是在胡族社会风气影响下生活的寒门人物，包括出自北魏六镇军人的李唐宗室。如果不是深化呃深受胡化的汉人呢，就是稍微汉化的胡人。那这样，唐朝时期敢于冲破礼教、追求自由的人物就显得非常多了。接下来呢，我们将一起走进名师开讲，我们来听听中国人民大学国学院的孟宪实教授为我们讲述的唐朝究竟是怎样的一个朝代。免费的课堂，轻松的环境，自由的时间。名师开讲。
2: 唐朝的历史是从公元618年算起，这一年唐高祖李渊称帝，正式当上了皇帝，唐朝算正式建立。唐朝的建立当然也有一个过程。公元618年，公元907年，唐朝灭亡，所以唐朝的历史时间就是从618。到九百零这个时间呢，将近三百年，不到三百年，呃，概略的说，就算三百年吧。在中国的各个朝代中，唐朝的地位还是蛮高的。通常我们会称汉唐盛世，总是把唐朝和汉朝的这个状况进行对比，被中国人认为是比较自豪的两个朝代。到底哪个方面？值得我们今天的中国的继承人们依然感兴趣，这可能会因人而异。但是唐朝的强盛、文化的发达，留下了很多重要的文化遗产，这肯定是我们比较重视的。唐朝三百年，对于我们今天来讲，这本身有可能就是一个重要的成就。一个王朝、皇帝制度、州县制度。用这种制度控制这个国家，唐朝的人口大概六千万左右，地盘呢比我们今天要大。这个那当然不同的时期、不同的皇帝的时期，呃、控制的地域不一样。唐朝最这个地域最辽阔的时候是唐高宗的时候。唐高宗的时候，唐朝一度。把朝鲜半岛解决了，呃，这个解决了朝鲜半岛的统一问题。唐朝的西部边境一直到达伊朗的东部地区，整个中亚一度啊都在中国的控制之下。北边那更、个、莫说了，这个贝加尔湖一带那个都是属于中国的地盘。这么幅员辽阔的地区。可是呢，相对的，那个时候的技术还是比较落后，条件还是比较差，尤其是交通条件。那么唐朝凭什么？是怎样的控制这么大的广阔的地域，那么长的时间三百年？这个本身呢，其实就值得研究。唐朝那么交通落后的条件下。控制这么大的地域，那么长的时间，现在看来，应该说是一个完全正面的成就，这是一个历史的成就。到底哪个方面、哪些方面、哪些方面的做法，让唐朝真的取得了比较好的成绩呢？是吧？不管是内政还是外交，就是总体上比较。唐朝是问题比较少的朝代，所以才有汉唐盛世之说。什么因素对于我们今天来讲也是重要的？探索这些历史历史的原因，对我们今天还是重要的。是什么让这个朝代取得那么多的成绩？即使今天看上去仍然有羡慕的地方，可能不能一言以蔽之。但是，呃，可以这么简单的回答：唐朝其实包括古代的中国，之所以取得了一系列的了不起的成就，以至于整体观察近代之前，中国长期领先世界，这个结论没有问题。